0: Olá, eu sou a Ana Pimentel, sejam bem-vindos ao Ideias com Nome Próprio. É português e uma das 100 pessoas mais influentes do mundo da criptografia. Cofundou aquele que viria a ser o sétimo unicórnio com a ADN nacional, e aqui por unicórnio quer dizer empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares, e que é também o primeiro banco de criptomoedas aprovado pelo regulador financeiro dos Estados Unidos. Falamos da Anchorage Digital, a startup de tecnologia financeira que Diogo Mónica lançou em 2017 e que já vale mais de 3 mil milhões de dólares. Se não sabe o que é uma criptomoeda, não se vá embora, porque é mesmo isso que vamos agora conversar. Diogo, bem-vindo ao Ideias com o Nome Próprio, obrigada por estares aqui. Obrigado, Will. Olha, se calhar vamos aqui começar mesmo por esta questão, não é? Que já Imagino que já devam ter perguntado isto muitas vezes. Afinal, o que é que é isto de uma criptomoeda e afinal, o que é que a Anchorage faz?
1: Eu respondo sempre de forma ligeiramente diferente, também para, para me entreter a mim mesmo.
0: <risos> também para então, te divertires.
1: Exatamente, exatamente. Bom, uh, criptomoedas são um subtipo de criptoativos. E criptomoedas, efetivamente, há milhares neste momento e a primeira e a mais conhecida é uma criptomoeda começada, chamada Bitcoin. Portanto, o que é, que é Bitcoin? A Bitcoin é, efetivamente, um, uma tecnologia ligada a um modelo económico. A tecnologia chama-se blockchain. Portanto, é um método sem qualquer tipo de modelo centralizado e entidade centralizada de confiança que permitit, permite, efetivamente, ter um registro de quem é que tem quanto dinheiro. A forma mais simples de o descrever é esta. O modelo financeiro é o facto de, na Bitcoin, só existirem 21 milhões de bitcoins. E, portanto, é um modelo altamente deflacionário. deflacionário. Nunca vão existir mais bitcoins. E, portanto, associamos um modelo financeiro, um limite um, máximo do número de de bitcoins que podem existir há um sistema descentralizado baseado na blockchain e efetivamente temos um mecanismo que começou por ser chamado mecanismo de pagamento portanto transferência de valor de, de, de Diogo para a Ana uhum. mas que efetivamente hoje em dia é considerado um sistema de preservação de valor, portanto como se chama o ouro digital efetivamente um tipo de ouro digital isto é a forma mais simples de explicar a bitcoin em si, que foi o primeiro criptomoeda, como disse, não é a única, e como uh -huh. disse, as criptomoedas em si também são uma subparte de criptoativos. O que a Anchorage faz? O que nós fazemos é, permitimos instituições terem a capacidade de construir produtos em criptoativos, de forma segura, de forma fácil e de forma regulamentada. Portanto, é efetivamente isso que fizemos.
0: Achas que está para breve o dia em que não vais ter de explicar isto em cada entrevista? Eu
1: acho que já está a acontecer, portanto em, nos Estados Unidos, que é onde eu moro e passo a maior parte do meu tempo, mais de 50 milhões de americanos já têm criptoativos e portanto estamos a falar de uma porcentagem muito significativa do país e que já não precisa de explicações.
0: O que é que achas que atrai tantas pessoas para os criptoativos? É o facto de, lá está, como, como dizes, o ouro digital não se vê, não é? Há um limite, falaste em 20 mil? E um milhões, são... 21 20... milhões. 21 milhões de bitcoins. É, é isso que, que desencandeia este mistério das pessoas sobre, sobre este tipo de ativos? Também é isso que provoca a volatilidade dos preços, a, talvez alguma especulação? Achas que é esse fator assim, meio desconhecido, meio misterioso?
1: Eu acho que o primeiro fator e um dos grandes fatores para o sucesso da Bitcoin, como a primeira criptomoeda, foi o facto de haver um contexto de crise financeira. Portanto, uma, uma, uma compreenda que gira que as pessoas não conhecem ou que não, não sabem muito é que a primeiro, o primeiro bloco da blockchain, Bitcoin, tem uh, lá escrito efetivamente uma, um título de um jornal uh, que efetivamente diz que vão fazer bailout aos bancos que estão em crise um, e, e é muito esse o espírito do, e o contexto da crise financeira em que a Bitcoin foi criada. O, a frustração do indivíduo e frustração já agora nossa, que hoje em dia estamos a lidar com a inflação dos Estados Unidos a 7,5% anualmente. A inflação anual de 7,5% significa que em nove anos o nosso poder de compra diminui para metade, portanto é, é a mesma coisa que perder o dinheiro, metade do dinheiro uhum. de todo o nosso dinheiro em nove anos, a 7,5% de inflação, e este... E, efetivamente, esta realidade económica nos Estados Unidos em 2008 e 2009 foi o que levou à criação de um sistema descentralizado e o que isso implica é que não... Como aconteceu em países na Europa, não, os governos não podem efetivamente fazerem freeze, portanto não deixar as pessoas levantar o seu dinheiro, ou mesmo ah, tirarem o seu dinheiro, tirarem savings de pessoas e irem aos bancos e tirarem, tirarem os savings das pessoas, porque é descentralizado e não há uma entidade centralizada que o controla, e o facto realmente de ser deflacionário e portanto não vai haver um banco central como o, norte, o, governo, o Banco Central norte-americano que imprimiu mais de 80% de todos os dólares de circulação durante os últimos dois anos.
0: E com isto tudo lançaste um banco que atua precisamente, um banco digital que atua precisamente em tudo isto e que atinge esta avaliação de 3 mil milhões de dólares em quatro anos. É muito dinheiro e sobretudo muito rápido, não é? Porque foi logo a vossa primeira primeira, na ronda em que ficaram avaliados em, 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 vá, em, em unicórnio, foi logo para 3 mil milhões. Qual é que foi o segredo? Tem de, tem de haver um segredo.
1: <risos> Eu acho que o segredo talvez seja ter escolhido a área certa para criar uma empresa. Portanto, há uma, um, algo que se diz, no Valley que, que, é, que é bastante conhecido, que é quando há um muito bom fundador que tenta criar uma empresa num mau mercado, ganha o um mercado. Quando há um mau fundador que tenta entrar num bom mercado, ganha o um mercado. E quando há um bom fundador que tenta entrar no bom mercado, aí é que a magia acontece. E, portanto, eu espero que esteja na última categoria e não na penúltima categoria, mas o que esta anedota realmente leva a dizer é que o mercado é o mais importante para o sucesso de uma empresa. E, realmente, os criptoativos têm crescido de forma completamente alucinante. É um mercado Falaste que, te... neste momento, diz.
0: Falaste aqui no, no bom fundador, no mau fundador. na tua Já tens alguma experiência... Um passaste por várias empresas antes de lançares a tua, a tua própria startup, o que é que é para ti um bom fundador?
1: Um bom fundador é um fundador que se foca nos, nos tipos de responsabilidades certas e faz delegação daquilo que não é suposto um fundador ou um CEO fazer. Portanto, é alguém que se foca muito na equipa, em contratação, especialmente em contratação de uma equipa muito forte, a equipa executiva, é alguém que se foca muito na cultura da empresa, é alguém que se foca muito na estratégia e no foco da área do produto e realmente delega muito do resto. Talvez tenha, no meu caso, tenho financiamento, que eu gosto muito de fazer, é algo que me dá algum prazer pessoal. e A sério? Eu, Talvez não tenha. Sim, Gostas é que de
0: negociar eu... rondas de, de, de financiamento?
1: Sempre o fiz e faço muito também para empresas em que sou business angel. Portanto, uhum. eu, no ano passado fiz... Uh, creio que 75, 75 investimentos distintos em termos de como com Business Angel um, e, e gosto muito de ajudar as equipas uh, porque no, último, no, no fim do dia é, é um jogo e é um jogo que um, as pessoas que sabem jogar têm realmente sucesso e as pessoas que não sabem jogar têm de o aprender a fazer.
0: Mas lá está, é um jogo com todo, com todo o seu componente de risco, não é? Associado e com toda esta probabilidade de, de perder e, e, e ganhar, e também lá está, como em qualquer jogo, quem entra nele tem de estar preparado para, para, o, que vier, para, o, para o que vier desse jogo. Um, achas que se dá muito valor? Eu sei que gostas de negociar deste espírito de, de fundraising, de negociar as rondas, as rondas de, de investimento. Uh, mas achas que se dá muito valor a isto, de ser unicórnio ou não ser unicórnio, de valer muito, de valer pouco? Onde é que estão as tuas preocupações? É na execução, naquilo que tens para, facto para fazer e achas que isto pode atrapalhar ou não? Ou, ou também é vantajoso haver este tipo de mediatismo e de preocupação?
1: A forma como eu encaro isto, e especificamente acho que há aqui uma resposta diferente para os Estados Unidos e para Portugal, Portanto, começo por responder a resposta em Portugal. A resposta em Portugal é que estou a criar uma equipa em Portugal, comecei em 2020, a Anchorage, em Portugal, tem já quase 40 pessoas na equipa, entre o Porto e Lisboa, e algo que me aconteceu foi que as pessoas não conheciam o nome de Mónica e não conheciam o nome Anchorage. E, portanto, o que eu quero ou o que eu preciso para a equipa crescer é, é obviamente, colaboradores muito bons. E especificamente há muita falta de engenheiros. E portanto eu vim para o mercado e quero que as pessoas saibam que estou a pagar acima do mercado e que estou à procura de muito bom talento. E parte dessa componente é obviamente esta, estar nos mídia, ser credível, ter a capacidade de falar a língua e as pessoas a perceberem-se que quando uma empresa tem um fundador português realmente normalmente significa que está no país pelos motivos certos. Que é claramente este o caso. E em Portugal o unicórnio tem muito significado. Até porque não há muitos nos Estados Unidos é um bocadinho menos importante, mas em Portugal permite-me também estar em talvez podcasts como este, que não Sim. estaria de outra forma, que me permite passar a mensagem do que a Encourage é Anchorage e que estamos à procura de pessoas. Em Portugal eu especificamente estou focado na contratação. Tudo o que é mídia é sempre focado em contratação e não realmente em ingressão de clientes porque não é, não é, o, mercado, não, não é o mercado foco da Encourage
0: porque lá está, há muita, há muita competição pela atração de talento, sobretudo nesta área tecnológica, porque quanto mais unicórnios existem ou vá quanto, quanto mais empresas tecnológicas existem uh, mais talento vão precisar e elas crescem muito e, e de facto há um, há um grande déficit de talento na área das engenharias para, para esta área um, estiveste a negociar então, presumo esta ronda de 350 milhões de dólares que fechaste com, com, com grandes nomes de casas de investimento como a KKR, a Goldman Sachs como é, que foi, como é que foi isto? Foste tu que andaste atrás deles? Foram eles que andaram atrás de ti? Porque também há quem às vezes tenha de fazer o processo inverso. Quase que seleciona os investidores com quem quer trabalhar. Como é que foi no teu, no teu caso?
1: O, o truque aqui é que uma pessoa seleciona os investidores com quem quer trabalhar, mas não lhes diz. Temos de criar <risos> uma dinâmica competitiva. E queremos tirar, criar uma dinâmica competitiva em que os investidores queremos escolher, fazem parte, e em que realmente há aqui a capacidade de criar efetivamente um leilão. O leilão é uma muito boa forma de aumentar o preço e realmente ter o verdadeiro valor de qualquer tipo de item, quer seja um leilão de um microfone no eBay, quer seja uma empresa e um leilão de, de venture capital. E portanto, o que acaba por acontecer é eu escolho parceiros inicialmente dos quais gostava muito de trabalhar, com os quais gostava muito de trabalhar que a verdade é que há, há, há muitos, muitas firmas de, de capital de risco nas quais eu gostava de trabalhar, e depois criamos uma dinâmica de alinhamento e obviamente de ver quem é que tem as melhores ofertas e que tem as melhores condições. Uma das, um dos elementos que as pessoas não pensam muito é que levantar 350 milhões é muito diferente de levantar 350 milhões com um ex de preferência e com um board seat do que levantar 350 milhões com uh, dois ex de preferência e dois board seats do investidor. E, portanto, há aqui muitas coisas que as pessoas não veem nos anúncios que são negociadas e que podem fazer com que o negócio seja founder-friendly ou que seja VC-friendly. Portanto, eu gosto muito deste elemento, aprendi muito sobre isto. Um, foi algo que tenho feito já há muitos anos nos Estados Unidos, desde que trabalhei uhum. na Square um, há, há nove anos, dez anos. E, e, portanto, é algo que eu gosto de ajudar as pessoas a negociarem.
0: Então sentes que foste tu que estiveste aqui mesmo a tomar as rédeas do jogo, portanto conseguiste, conseguiste encontrar aqui uma ronda que satisfizesse aquelas que eram as tuas necessidades e prioridades para, para a tua empresa, para aquilo que tu queres.
1: tive sorte, tive muita sorte que todas as minhas rondas esta, estavam e estiveram completamente como se diz, oversubscritas, uh, oversubscribed, assim uhum. que se diz em português, portanto a nossa série A foi liderada pela Andreessen Horwitz, que é uhum. a melhor, se não uma das duas melhores empresas de capitais de risco dos Estados Unidos e do mundo a nossa série B foi co-liderada pela Blockchain Capital e pela Visa, que é uma uhum. das melhores empresas do mundo, e a nossa série C muito pelo meu foco de expansão na Ásia foi liderada pelo o governo de Singapura, efetivamente a GIC, portanto a, a equipa de capital de risco ou uma das do, do governo de Singapura e esta série D realmente tem parceiros como a Goldman Sachs, a KKR, a Apollo a, a Paypal BlackRock, uhum. portanto instituições muito grandes, porque o meu objetivo desta vez era ter esta ponte para Nova Iorque. Eu não precisava do capital, ainda não tinha gasto um dólar dos 80 milhões da minha série C, mas queria realmente esta ponte para poder crescer mais rápido neste novo segmento de mercado, que são os grandes bancos, e as grandes instituições e as grandes fintechs.
0: E sabes que é, é tudo isto que é um, é um pouco difícil de explicar, não é? Como é que uma, uma empresa ainda nem sequer precisa de capital, mas já está a negociar porque no futuro quer, fazer, quer chegar a este destino, a este país, quer chegar a estes clientes muito mais rápido e, portanto, há aqui uma série de investidores que se alinham para isso e que competem entre si para serem eles, não é? Portanto, é, é, é muito interessante ver como é que isto funciona nos bastidores. Quando é que soubeste que era isto que querias fazer? lançar um banco de criptomoedas não, não estavas na escola julgo eu, na, na, na primária no terceiro ano e disseste eu quando for grande vou ser um empreendedor de um banco de criptomoedas, portanto quando é que isso surgiu na tua vida?
1: Ah, não, claramente não, não tinha, e, e se me dissessem que isto ia acontecer e que eu seria a pessoa a criar o primeiro banco de criptomoedas regulamentadas do mundo, bom, em primeiro, no, no, no jardim Escola não havia criptomoedas e nem mesmo na universidade realmente havia criptomoedas, uma vez que o, o paper da Bitcoin, o artigo científico, saiu em 2009, portanto até lá não havia realmente o mercado, mas não, 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 não teria acreditado. A forma como eu cheguei às startups foi interessante, que é a TechCrunch. Eu, desde muito uhum. pequeno, seguia até Crunch, gostava de muito de ver as rondas de investimento, gostava muito de ver novas tecnologias que estavam a surgir. O bichinho tecnológico foi-me foi -me, imposto foi -me pelo meu pai. O meu pai ensinou-me a programar aos 12 anos em Quick Basic, num computador muito antigo, e ele tinha livros sobre redes de computadores e era professor catarático e doutorado no técnico. Portanto, foi-me muito aí do o meu interesse.
0: Um... E também és autorado pelo técnico, certo? Sim, Antes de ir não... para os Estados Unidos também fizeste a tua a tua formação toda nesta área, um, o, que, o que pronto, acabaste por seguir, de facto, as pisadas também do teu pai, também Lá em também casa é não há grandes
1: hipóteses, portanto <risos> lá em casa toda a gente precisa de um e obviamente que o técnico era a única maneira de, de, de jogar para a frente e influenciou de muitas maneiras, mas aquilo que é meu é o foco na segurança, desde muito cedo como criança Gostava muito da área de segurança, gostava de brincar aos hackers, gostava de fazer disassembling de aplicações e, portanto, isso sempre foi, foi comigo e foi comigo para o técnico, tanto que fiz um mestrado na área de segurança e fiz um doutoramento em sistemas distribuídos e segurança e trabalhei em segurança a liderar a equipa na Square e a liderar a equipa na Docker mais tarde, portanto, sempre foi essa a área e eu sempre pensei que o meu amor das startups, de muito cedo, de ver a Crunch e o meu amor pela segurança, me levaria a criar uma empresa realmente na área da segurança, portanto uma SaaS, uma security company, mas ah, realmente acabou por ser uma oportunidade única. Quando eu estava na Docker houve um investidor que tinha perdido o acesso a uma carteira de Bitcoin de 1.5 milhões hum. de dólares e que me ofereceu 20% que eu conseguisse quebrar. Portanto foi efetivamente esta a minha apresentação, a minha introdução ao negócio. E eu comecei com consultoria... Consegui, consegui. Não, não cobrei os 20% de todos porque na altura uh, foi tão simples uh, e, e realmente o que vem mostrar que investidores muito sofisticados não são nada sofisticados quando se fala de segurança e se fala segurança operacional. E portanto houve mais clientes que vieram e que tinham problemas com custódia porque criptoativos do género Bitcoin e Ethereum são muito difíceis de manter. O, aqui o conceito é a Bitcoin é o que se chama em inglês um bear instrument. Portanto se eu tenho uma barra de ouro a barra dor é minha, tenho a posição física, tenho a barra comigo de forma física. Na Bitcoin é o equivalente, mas de forma digital. Portanto, a forma que me consigo explicar isto de forma mais simples é: é uma password. Tenho uma password ou sem uma password que me permite movimentar a minha Bitcoin e provar que realmente a Bitcoin é a minha. E, como todos sabemos, uh, guardar passwords é muito difícil. Quem é que já não teve de fazer uh, recuperação de password? Uh, ou, pelo menos, todas as semanas. Eu, eu sei uhum. que para muitos sites tenho de fazer a própria recuperação de passwords.
0: Eu, eu também. Também me incluo o, nessa, nessa, nesse grupo de pessoas. <risos>
1: a grande diferença é que quando se faz recuperação em Bitcoin, está a Bitcoin perdida e pode-se perder milhões de dólares.
0: Então foi aí que tiveste o teu primeiro contacto com a Bitcoin, no com, com as criptomoedas, no sentido de que espera, há aqui um problema e pode haver aqui uma solução que ainda não foi criada e que eu se calhar posso contribuir para isto. E depois a partir daí, como é que, como é que se desenvolveu o resto?
1: Não, exatamente, foi esse, o hum. negócio foi-me dado numa bandeja dourada que era o, o diagrama de venda do, dos meus talentos. Eu não sei fazer muitas coisas bem, mas tinha o doutoramento em sistemas distribuídos, tinha trabalhado em pagamentos na Square e tinha trabalhado em segurança na Docker e, portanto, realmente, chaves privadas que iam valer bilhões de dólares era, era aquilo que eu, que, eu, que eu era destinado, estava destinado a fazer. Depois, depois disso, foi muito crescer com os clientes. O, o nosso, o nosso o modelo da Anchorage Digital é trabalhar só com instituições, nós não trabalhamos com retalho, portanto, o Diogo Mónica não pode fazer onboarding da Anchorage, o Diogo Mónica, se tiver uma, uma empresa, pode realmente ser cliente da Anchorage, mas nós trabalhamos só com instituições. E então foram as instituições que realmente nos levaram ao próximo passo. Inicialmente era custódia, portanto era como é que mantemos estas passwords efetivamente de forma segura. E como vimos mais recentemente, a segurança informática é algo que é muito difícil fazer e fazer bem. E se há centenas de milhares de milhões de dólares prontos para serem roubados, obviamente que é preciso um nível de segurança diferente. Portanto, criámos uma plataforma única Uh, ainda hoje com tecnologia muito única que permitia isso, fazer isso. E depois as instituições começaram a perguntar, e compro e venda? Como é que eu compro e vendo? Como é que troco dólares por Bitcoin ou Ethereum? Ou como é que troco euros por Bitcoin e Ethereum? Depois começaram a perguntar como é que eu faço empréstimos? Será que consigo emprestar Bitcoin para gerar valor? Ou será que consigo usar a minha Bitcoin como colateral a um empréstimo? e pronto, so on and so forth, a partir daí todos estes negócios que a Anchorage Digital faz hoje vieram Exato. muito de, dos clientes.
0: Um, e achas que vai ser possível de facto normalizar o, o uso destas criptomoedas no sentido em que eu vou ali, compro, bebo um café e vou almoçar e bebo um café e pá com criptomoedas, ou achas que o objetivo deste tipo de ativos é este, é o investimento são grandes negócios um, como é que olhas para isto?
1: Eu acho que já se faz e que não vai ser necessário pagarmos diretamente com criptoativos, para os criptoativos serem um o método de pagamento. E o que eu quero dizer é o seguinte: neste momento já existem dezenas ou centenas de milhares de consumidores que têm um cartão Visa, que é um cartão de crédito, um cartão de débito, que quando pagam um café, na realidade o que está na conta bancária não é euros e não é dólares, é bitcoin. Este fenómeno já existe. E, portanto, de certa forma já existem formas muito simples usando o cartão de crédito, de pagar com criptoativos. E, e este modelo faz com que invertamos a coisa. Não é necessário a Bitcoin ser aceita diretamente pelo, pelo café para a Bitcoin ser realmente um mecanismo de valor e a forma como eu estou a pagar pelo café. E portanto isto já existe e não acho que seja um, um problema porque isto já está a acontecer e já há centenas de milhões de, de volume uh, mensal de pagamentos a serem feitos com criptoativos desta forma ou, ou de formas semelhantes.
0: Não, acredito que, que também te perguntei isto várias vezes, que é, mas isto é mesmo seguro? Então, mas como é que eu, mas será que eu devo investir nisto? Mas eu tenho, estas, tenho este dinheiro, tenho estas poupanças, e isto eu vejo a, a valorização de, deste tipo de, de criptomoedas, e, e, e isto num dia está assim, mas no outro dia já deste imenso. o que é que tu dizes a estas pessoas? Isto é ou não seguro?
1: Diversificação de portfólio é a minha resposta. Portanto, o... Uma das coisas que sabemos na teoria de, mod, de portfólio moderno é que todos os tipos de ativos têm e pertencem numa carteira individual. A grande diferença é em que percentagem. E, portanto, quanto mais houver volatilidade nos, nos ativos, má, menos percentagem temos no nosso portfólio, mas mais possibilidade de ganho futuro esse ativo tem. Não há a teoria de mod, mod, de moderna de portfólio que diz este tipo de ativos sim este tipo de ativos não. É uma questão de diversificação. E portanto também é esse o conselho que eu dou, que é sim, investam, saibam em que é que estão a investir, mas existam, investam em porcentagens pequenas, nunca, mais, nunca muito além do 1 a 5% do portfólio. E eu acho que o grande erro é que as pessoas investem muito em investimentos individuais, mas não são em criptoativos, também em imobiliário, ou ações, ou o que seja. Investir tudo num tipo de investimento é, é, sempre, é sempre receita para o desastre.
0: E Diogo, tu passaste por várias uh, empresas tecnológicas americanas, ainda agora há pouco referiste a, a Square e a Docker, um, e depois resolveste lançar o teu próprio projeto, não é? Portanto, despediste e disseste agora vou lançar uma coisa que é minha, essa coisa que é tua já é um unicórnio, e eu pergunto-te, era mais fácil trabalhar por conta do trem ou empreender e ter, ter uma responsabilidade de ter um negócio?
1: É muito mais fácil trabalhar para outra pessoa. O tipo de responsabilidade, trazer o trabalho para casa, ter realmente, temos quase 250 pessoas a trabalhar na Anchorage, é uma responsabilidade muito grande. É, é, é uma responsabilidade muito grande. Também é muito divertido, e é aquilo que eu queria fazer, mas é um, é um tipo de trabalho completamente diferente. E eu, no meu caso, tenho mais um, uma componente infeliz, que é não, não trabalho com tecnologia dia-a-dia. -dia. Portanto, já faço muito mais... Outro tipo de trabalho, o trabalho de CEO, do que, do que aquilo que me levou a gostar da tecnologia, que era, que era a criação de software, que era a criação de produtos, que era a criação de serviços. E, portanto, essa parte também é um bocadinho infeliz. Mas ver as pessoas a crescer, ver a equipa a crescer, ver o negócio a crescer e fazer parte desta economia nova que está a ser criada, realmente é, é único também. E, portanto, isso é o que me leva a continuar a andar para a frente.
0: O que é que te custa mais nesta vida de CEO?
1: Eu acho que é. Um é parte de colaboradores saírem. Ainda hoje, cada pessoa que sai da Anchorage é como se me desse um murro no estômago. E uma pessoa esperaria que depois de 4 anos, e dezenas de pessoas a saírem durante os últimos quatro anos, claro, como é uma empresa de 250, quase 250 pessoas, obviamente com uma porcentagem sai e, e há rotação todos os anos, e, e tem as outras oportunidades, mas ainda ainda hoje cada pessoa que sai é quase como se fosse um murro no estômago, e como se me tivessem a abandonar a mim pessoalmente.
0: Achas que estás num cargo de liderança como este, num negócio com este tipo de ADN, Nós estamos a falar aqui de um negócio que está a atuar numa área muito, muito, muito nova, uma área que lá está, ainda nem sequer tem assim tanta regulamentação em, em todos os países do mundo, portanto uma, tá, é quase como se estivesses aqui a desbravar o caminho de uma forma global. Portanto, tens aqui muitas pressões, um, tens as pessoas, tens, tens, tens várias preocupações e achas que se pode tornar até um pouco solitário esta, esta, esta posição?
1: Sim, sem dúvida. E o que diria é que esse fenómeno é um fenómeno conhecido e hoje em dia uma das grandes coisas das quais eu beneficiei é o facto de haver... CEOs muito, com, com muito talento e outros fundadores com os quais possamos falar e muitos livros escritos sobre sobre esta indústria e sobre realmente uh, o, o que um CEO tem de fazer. O que eu tenho a dizer aqui é que o meu cofundador Nathan McCauley é uma pessoa absolutamente sem a qual eu não me veria a fazer esta empresa porque realmente podemos partilhar um, i 2 já trabalhamos juntos há 12 anos entrámos na Square na mesma semana há 12 anos, portanto trabalhamos juntos na Square Trabalhámos juntos na Docker e criámos esta empresa junta e, portanto, realmente ter um cofundador com quem se confie 150% e com quem se partilhe tudo e se conhece antes de fazer isso, antes de entrar uma, uma aventura destas, permite também partilhar uh, o, o peso.
0: E como é que tens lidado com, com os erros? Porque também lá está, faz parte do ADN deste tipo de, de, de startup, de negócio, testar, errar, voltar a testar, errar. E como é que tu olhas para, para, para esses, essas aprendizagens que vais tendo, não é? esses erros que vais tendo?
1: Os erros são esperados. E se não estivermos a fazer erros, significa que não estamos a tentar o suficiente. Portanto, eu olho muito mais para o processo do que para o resultado. E quando há um erro, fazemos sempre uma, uma, um pensamento sobre o que é que aconteceu e se o processo tem de ser modificado. Nunca sobre quem é que fez a decisão, nunca de quem é a culpa mas muito o que é que podemos melhorar no processo tal que as decisões futuras sejam melhores e esse tem sido tem sido uma forma muito boa de fazer porque não estamos focados no resultado estamos focados como é que lá
0: chegamos já houve assim alguma decisão que tiveste de tomar que te tenha tirado o sono que tenhas ficado mesmo tão indeciso que não, sabia, não, não sabias o, o que fazer e que se tenha, tenha tirado o sono já aconteceu
1: infelizmente eu acho que me acontece todos os meses pelo menos uma vez <risos>
0: E como é que lidas com isso?
1: Bom, uma parte de meditação, que é, é, um, é algo que apanhei enquanto CEO e enquanto entrepreneur, que achava antes que era completamente inútil e que agora é realmente uma uma das ferramentas no meu no meu no meu cinto. Um, também muito muito apoio, como disse do meu cofundador e da equipa, uma equipa executiva world class, excelente, completamente excelente com a qual posso contar para me ajudar a resolver estes problemas, uma parceira um, que tem obviamente estado comigo desde o início e que ouve muitas minhas queixas <risos> e que, que me permite também ter esse, esse tipo de ambiente em casa, que é um ambiente com, com muito apoio e, e é basicamente isso, eu acho que não há muito mais que isso um, que, que uma pessoa possa fazer. É, foi, isto que eu, foi para isto que eu me inscrevi.
0: E quando olhas para trás, um... Sentes que já falhaste em algum, em algum momento? Em que é que já falhaste?
1: Falhei em decisões estou... estratégicas. Falhei claramente em decisões estratégicas de posicionamento. Acho que podíamos ser maiores do que somos hoje. Podíamos ter chegado aos 10Bs em vez de termos chegado aos 3Bs a mil, 10 mil milhões em vez de 3 mil milhões. Muito provavelmente conseguia uma posição no mercado melhor. Podia ter corrigido erros de contratação mais rápido mas é uma pessoa, tem muita afinidade às pessoas e muita lealdade às pessoas e essa também é uma, uma lição dura que, que temos de aprender como como CEOs e como entrepreneurs e como fundadores acho que houve decisões do caminho estratégico na parte de internacionalização ou na parte de regulamentação, que podiam ter sido feitas de outra maneira, portanto há sempre há sempre há sempre erros não tenho muitos, muitos arrependimentos porque acho que foram todos parte do, do crescimento e foram todos feitos de forma, com, com um processo muito bom, com, portanto o um processo de decisão, estou muito orgulhoso do meu processo de decisão, um, obviamente que os resultados uh, podem sempre ser melhores.
0: Olha, tens, tens passado grande parte da tua vida nos Estados Unidos, mas agora também estás a criar aqui uma, uma equipa para Anchorage em, em, em Portugal, um, e de certo também tens tido algum contacto, pelo menos nem que seja agora mais recentemente, com o um ecossistema de, de startups e de empreendedores portugueses. O que é que achas que, que este ecossistema está a fazer de errado? Isto também aqui, tendo em conta que tens uma experiência ampla num, num ecossistema que, que, que é o, o pai dos ecossistemas de startups do mundo, portanto, já certo que encontras aqui várias diferenças e, e, e o que é que achas que podíamos fazer melhor, pelo menos?
1: Não vai surpreender a ninguém, mas as leis laborais em Portugal, que eu não conhecia antes de criar aqui a empresa em Portugal para contratação, porque eu sempre trabalhei nos Estados Unidos, eu nunca trabalhei em Portugal. Não conhecia as leis laborais e realmente tenho este, este sentimento que foram feitas para agricultores um, trabalho de diferentes, não knowledge workers, não engenheiros. E, portanto, há aqui uma, uma dificuldade bastante grande em tentar perceber qual é que é o espírito por trás da lei e o que é que faz sentido e que tipo de proteções é que fazem sentido e o porquê de algumas das dificuldades que temos com, com este tipo de, de leis. Portanto, essa não devia ser uma surpresa porque toda a gente tem de lidar com elas e, e nos Estados Unidos vindo de um modelo muito mais aberto, mas um modelo que funciona muito bem e de um modelo em que realmente se criam empresas muito competitivas e uma economia muito competitiva. Ah, parece que já vi melhor e sempre que há burocracia que me parece necessária é, é frustrante. O outro elemento que acho que também estava à espera de ver mais, e já agora, do lado positivo, Portugal é completamente diferente há 12 anos, 13 anos, quando eu saí e agora. Portanto, estamos a falar de uma progressão espetacular e eu acho que estes detalhes de, negativos que eu estou a apontar não têm feito, podiam fazer com que o ecossistema, se não existissem, andasse mais rápido, mas não têm parado o nosso progresso. Portanto, estamos a fazer um progresso muito, muito... Muito óbvio, é um progresso muito óbvio. A segunda que diria era, talvez, estava à espera que mais empresas cá em Portugal dessem opções, portanto, equity, dessem ativos, uma pequena parte da empresa, a todos os colaboradores. Não só engenheiros, não só as pessoas mais importantes, não só as primeiras que se juntam às empresas. Mas eu acho que é muito, muito importante criar estes ciclos positivos de exits e de IPOs e de compras de empresas portuguesas que criam riqueza aos empregados, e que fazem com que os empregados possam próprios transformar em business angels e financiar a próxima geração de, de empreendedores e eu achei que iria ver mais disso e a realidade é que não vejo é encorajado para todos os trabalhadores mas estava à espera mais conhecimento sobre o que são opções e uhum. estava à espera de mais empresas que o fizessem
0: Culturalmente o nosso tecido empresarial não, não, não costuma dar essa, essa, essa opção aos, aos, aos funcionários, aos trabalhadores, uh, mas é uma coisa que lá está, talvez com a internacionalização uh, de, das empresas e com, com, com a atração de, de empresas estrangeiras para o nosso país, que possa entrar mais no... no no lugar comum, no senso comum daquilo que pode ser um benefício de um, de um trabalhador. Um, tu há pouco também disseste que queres business angel, portanto também investes, ou seja, não, não estando contente com ter uma startup também ajuda as outras um, a vingarem. E o que é que procuras quando estás nessa posição de investidor? O que é que para ti é um bom projeto? O que é que te cativa?
1: O que me cativa são fundadores muito bons com um mercado e grande ambição. Portanto, é um bom mercado, grande ambição e fundadores muito bons, que já agora em Portugal tenho encontrado muitos. Portanto, a minha barra de investimento não é muito alta, até porque pessoalmente sinto que quero dar de volta para o país. Uma das formas das quais sinto que estou a dar de volta para o país é ser um empregador que traz ah, um ambiente muito tecnológico, numa área muito nova, muito diferente, dá opções, dá uma cultura espetacular e, e espero eu que ensine as pessoas em Portugal a como eu acho que as startups deviam ser feitas e que uh, sigam o um modelo quando saírem um dia bem sigam o um modelo aos próprios, um modelo que, que funciona, ah, portanto é, é, sinto também que como business angel estou a dar de volta estou a contratar a dar de volta, como business angel estou a dar de volta com conselhos estou a dar de volta portanto há uma série, de, uma série de formas que sinto que estou a dar de volta depois de, de quase 12 anos nos Estados Unidos
0: e não tens medo que tudo isto seja uma grande bolha que um dia se esfumasse tudo Desaparece. Não,
1: não. acho que temos de ver do ponto de vista da humanidade temos um crescimento absolutamente exponencial do impacto da tecnologia na humanidade portanto a tecnologia vai continuar a ter impacto vão ver tecnologias como a fusão nuclear que vão ter um impacto completamente brutal no custo energético e portanto estamos a ver mudanças na nossa geração completamente brutais e acho que uma pessoa só tem de olhar para 20 anos para realmente tirar essa ideia da cabeça que isto é tudo uma bolha porque, independentemente do preço, a verdade é que estamos a criar tecnologia que está a melhorar a vida da humanidade e, portanto, isso não vai parar.
0: Olha, és um otimista, e... mas acredito que tem de haver uma ou outra coisa que te assusta neste mundo tão tecnológico, porque a verdade é que, de facto, a sociedade, o mundo digitalizou-se todo muito depressa, a revolução digital, então, com a pandemia, acelerou a olhos vistos e, e há muitas coisas que permanecem sem regulação, há muitas dúvidas, há, muito, há muitos limbos em várias áreas. O que é que, na, pela tua experiência e contactas também com tantas pessoas de outras áreas, o que é que achas que pode ser mais perigoso? O mais urgente? Ou mais urgente de ser revisto, de ser, de ser debatido, de ser refletido?
1: Eu acho que um uma das grandes, um dos meus grandes focos em que a tecnologia pode ser um um impacto muito negativo é na parte de liberdades individuais e privacidade é algo que sou sou na qual me foco muito que as tecnologias deviam garantir as liberdades individuais e que as tecnologias não deviam deixar da da do seu da sua reconcessão do estes produtos que são concebidos não deviam permitir e não deviam facilitar realmente a vigilância centralizada quer seja dos governos, quer seja das empresas individuais quer seja de mesmo agregar dados que podem ser roubados no futuro, então eu acho que a parte uhum. da privacidade é algo que ainda não estamos, não temos o foco suficiente e que devíamos ter porque realmente a tecnologia tem elementos muito positivos mas o tipo de dados que estamos a gerar e o tipo de armazenamento que, que estamos a fazer não, 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 está, não está a ir na direção certa
0: Lá está, a tua preocupação com a segurança a vir ao de cima <risos> novamente Exatamente <risos> Tens saudades de programar?
1: Tenho, tenho. E ainda o faço, mas em, em, em brincadeiras e em projetos individuais, quando tenho um bocadinho de tempo ao fim de semana.
0: Entretanto, de lá, como, como estávamos a falar, já ajudas empreendedores portugueses, uh, investes em alguns projetos, mas agora estamos aqui para quem, para quem nos puder estar a ouvir, que tipo de conselhos é que darias agora uh, a quem estiver a pensar em avançar com um projeto seu, uh, novo, inovador? Uh, o que é que, quais seriam assim as tuas três prioridades para esta pessoa?
1: Eu acho que a primeira seria dizer para tentarem. Neste, momen neste momento há tanto capital e há tanta oportunidade que o risco é muito baixo. Qualquer engenheiro, qualquer pessoa de negócio que, que, que tenha talento consegue sempre arranjar outro trabalho. Portanto, o risco é absolutamente mínimo e a primeira experiência é aquilo que é mais importante para realmente uma pessoa ter sucesso na, na, na sua segunda tentativa. O, o que diria também é que muitas pessoas acham que, como eu achava, que podia sair de um curso e criar uma startup com sucesso, isso é possível, mas é muito difícil. Eu tive de aprender durante muitos anos na Square, tive de aprender durante muitos anos na Docker, tive de aprender a ser business angel, a falar com outros fundadores, com outros CEOs, a fazer tantas coisas que sabia que ia fazer de forma horrível se tivesse criado uma empresa imediatamente depois do meu doutoramento, sem a experiência que tive. Portanto, também de certa forma digo, arrisquem, e parte do arriscar é juntar-se a empresas pequenas, em startups que tenham sido criadas, que tenham boa trajetória, que tenham bons fundadores, que tenham um produto engraçado, e peçam opções, peçam por equity, porque nunca ninguém ficou rico com salário.
0: É, é, é engraçado porque falaste agora aqui desta questão também do, 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 do falhanço, de, de certa forma, não é? Porque a 9 em cada 10, vezes, as estatísticas, 9 em cada 10 startups acaba por não, por não vingar num determinado período de tempo. Ainda tens medo que isso possa acontecer à ah, Encourage ou já te já sombra?
1: Não, não uma sombra e não uma sombra de, de, de muitas formas. Não uma sombra a mim, numa empresa de série D, que obviamente tem uma, uma faturação com, 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 com dimensões que em quatro anos são muito impressionantes e que tem clientes como a Visa, clientes como o, o governo norte-americano, um, tem, tem uma série de todos os maiores VCs ah, do mundo, como Andreessen Horowitz e Paradigm e Polychain. Portanto, neste momento já estamos numa trajetória que as coisas podem correr menos bem, mas falharem em si é, é difícil. E aquilo que queria dizer é que no Silicon Valley, algo que mencionaram é que não existe, não existe falhar. O que existe é... Uh, uma soft landing, porque ao criar algo de valor, é, é de valor para alguém, e portanto em Portugal ainda não criamos os mecanismos que eu estou a tentar criar com a Anchorage, que é garantir soft landings a todos os empreendedores em Portugal portanto sempre que se cria uma empresa e se cria uma equipa que tem valor, uma equipa de engenharia, uma equipa de produto uma equipa de design, que construiu e provou que consegue fazer algo muito bom então essa equipa vai se valorizar no mercado e ser adquirida como aqua, aqua hire fazendo com que do ponto de vista de fora seja um sucesso a startup, porque foi adquirida por uma startup maior e que as pessoas realmente tenham tido experiência e tenham aprendido muito. Portanto, eu acho que não existe falhar hoje em dia, só existe realmente aprender.
0: E agora vou-te vou -te fazer a pergunta no sentido oposto, que é, qual é que seria, para ti, qual é que é a exit preferida e uh, ideal para Anchorage? E aqui, para quem nos estiver a ouvir, pode não perceber assim muito bem o que é, que é um exit. O exit é quando a startup sai, finalmente, da esfera e da, do, do capital privado e dos investidores e de alguma forma se autonomiza e, e acaba por haver retorno desse investimento. O que é que seria exit ideal?
1: Eu acho que a Anchorage é claramente uma, uma empresa que quer ser privada e que quer ser independente. Portanto, há de haver um ponto no futuro em que realmente uma IPO e listar num, numa, numa stock exchange faça -se sentido, até porque os capitais Uh, em termos de preço, os mercados capitais norte-americanos são, são muito bons para as empresas terem mais opções, portanto em termos de opções acho que é importante. Uma empresa como a Anchorage que trabalha para instituições, também é muito importante esta validação do mercado e esta confiança que é criada por ser listada uh, na, na asta pública uh, ou no, numa, numa stock exchange, mas o objetivo aqui é ter uma empresa que é long lasting, não que seja adquirida, uma empresa que realmente fique, uh, que seja duradoura. E aquilo que eu gosto de, de falar um bocadinho é criarmos um banco como foi criado pelo Alexander Hamilton há quase 300 anos. B&Y Mellon, que é um dos melhores bancos ainda do mundo, foi criado no início dos Estados Unidos por, por um dos fundadores do país e 300 anos depois ainda existe. Eu acho que era esse um dos grandes objetivos, era se a Anchorage existir daqui a 300 anos, acho que finalmente atingimos o um sucesso, porque realmente se criou alguma coisa que adicionou valor durante muito tempo versus uma coisa que só, só durou durante um, um tempo de período muito reduzido. Portanto, essa é realmente a ambição é que e o sonho aqui em Coríntios dure durante, durante centenas de anos
0: Estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa e eu queria pedir-te ainda duas coisas uma delas é que dês uma dica de um livro ou mais que, que tenha sido importante para ti que achas que possa ser aqui um bom complemento à nossa conversa para quem estiver a ouvir também poder, poder complementar com uma leitura ou um documentário, seja o que for o que é que recomendas?
1: O melhor livro que eu li durante os últimos dois anos foi um livro chamado The Beginning of Infinity, pelo David Deutsch. É um livro que, David Deutsch é um físico muito famoso, uh, em Oxford, no, no em Inglaterra, que efetivamente foi o, o criador deste, desta ideia de, de universos alternativos, portanto, uh, deste, do, do facto de existem muitos universos paralelos, especificamente. Como, como explicação, uh, uh, como unificação do, dos, dos fenómenos quânticos com os, os fenómenos tradicionais. E é, um, é, um, é uma leitura que realmente expande horizontes com muita alta densidade informacional e de ideias e que, de certa forma, cria um modelo de vida muito otimista relativamente ao futuro da humanidade, que eu acho que é uma das coisas que nos falta muito. Faltamos muito em Portugal, mas falta-nos muito no mundo. Portanto, sim, sou muito otimista e este livro faz com que as pessoas que o leiam e realmente o integrem e, e o que compreendam também uh, se tornem otimistas.
0: E por último, que palavras é que achas que resumem as tuas ideias?
1: Essa, essa nunca me tinha sido perguntada e é, e é uma difícil.
0: <risos> hum,
1: portanto, eu acho que a palavra ambiciosas, também são ambiciosas. Em Portugal sinto que há aqui uma conotação negativa com a palavra, mas eu gosto muito da palavra ambiciosa e do elemento positivo da, da ambição inovadoras, eu acho que criámos na de coisas que nunca tinham sido criadas antes e, e realmente tenho 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 esse, esse orgulho na, naquilo que temos feito e talvez a uh, in cheek diga seguras, porque é, é uma das coisas, uh, as minhas ideias têm sempre um elemento de segurança uh, e de efetivamente pensar um, não só no, no, no impacto imediato, mas no impacto do impacto em si. E portanto, o que é que, como é que se torna a plataforma mais segura e o que é que podemos fazer para garantir a segurança dos utilizadores.
0: E o que não deixa de ser também muito interessante perceber que sempre foste, quer nos estudos, quer no teu caminho profissional, foste sempre pautando por esta segurança e acabaste acabaste por estás agora num, num ambiente altamente de risco, não é? Que é estas startups e do capital. Portanto, até num ambiente e num contexto de elevado risco é possível haver segurança. É aquilo que, que eu entendo da nossa conversa. Claramente. Obrigada, Diogo Mónica, por ter estado aqui com, comigo neste, neste episódio do Ideias com o Nome Próprio e até à próxima.
1: Obrigado, Elia, e até à próxima.
0: O podcast Ideias com o Nome Próprio está disponível no site do Jornal Económico e nas habituais plataformas de streaming como o Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts.